0: Il mondo dorato della finanza, un ambiente di letti, di giochi di potere e circoli chiusi, dove gli speculatori fanno i soldi alle spalle di intere comunità. Un mondo di squali, di intrighi, dove pochi dettano le regole e hanno in mano le chiavi dell'economia mondiale. Qui vige la legge del più forte e del più scaltro. La finanza è un tabù nell'immaginario comune, perché sono gli scandali a fare notizia e quel che emerge è una visione cupa e distorta. Qui invece vi catapultiamo in un'altra dimensione, dando voce a un lato meno conosciuto della finanza, nobile. Vi raccontiamo di idee e progetti che diventano aziende, che trasformano il mondo e che lasciano il segno. Di chi fa la differenza un investimento alla volta, eroi o come li chiamiamo noi, smart angels. Perché i soldi giusti nel posto giusto cambiano l'Italia. Vi ricordate di Jordan Belfort nel film di Scorsese The Wolf of Wall Street? Ci parla del rumore dei soldi del rumore delle sale operative delle banche d'affari di Wall Street, dove ogni giorno si comprano e si vendono miliardi di azioni in società quotate statunitensi. Jordan Belfort è chiaramente un truffatore e fa parte di quella finanza malata e spudrata da cui noi vogliamo stare proprio alla larga. Non ho idea se sia questo o meno il motivo per cui parlare di finanza è un tabù. Non ve lo so proprio spiegare. Però ho come una sensazione. Ho la sensazione che adesso sia il momento giusto per poter cambiare qualcosa E quindi. Ve ne voglio parlare apertamente. Da tanti anni mi occupo di investimenti e ho incontrato persone di tutte le età, estrazione e cultura. Eppure alla fine ti rendi conto che non bastano gli studi e non basta la preparazione. Quello che smuove alla fine le persone è l'emotività. E sì, perché l'uomo non è solo ragione, è anche istinto ed emotività, è questo che spinge le sue scelte. E sono le teorie della finanza comportamentale, quelle di Kahneman e Thaler, con le quali non a caso hanno vinto un premio Nobel per l'economia. Tenete presente che non stiamo parlando di due economisti, ma uno dei due è uno psicologo. Quando parliamo di finanza siamo portati a pensare che le nostre scelte siano basate sulla razionalità, e invece sono le emozioni a muoverci. Se no non spiegheremo perché nei momenti di euforia siamo portati tutti ad investire, e invece nei momenti di ribasso scappiamo via o almeno questo è quello che succede ogni giorno con la finanza tradizionale delle azioni quotate che ogni giorno vengono scambiate nelle borse valori azioni quotate che si comprano e si vendono ogni giorno di segni più e meno che si alternano di danze casuali quasi fossero scollegate dal resto del mondo che le circonda è un mondo frenetico fatto di emozioni dove governa l'irrazionalità abituato a misurarsi mille secondi ma calma prendiamoci un attimo di pausa Ma è fatta così la nostra vita, è proprio così frenetica, veloce, o forse c'è dell'altro. La vita è fatta di stagioni, è fatta di anni, è fatta di cicli. Vi propongo questo gioco. Pensate alla vostra giornata tipo. Pensate a quanti beni e servizi consumate di aziende quotate e quanti invece sono di aziende non quotate. Beh, vi do un numero. Le aziende quotate in Italia sono poco più che 400. In realtà quelle non quotate sono oltre 200.000. E le cose non cambiano se andiamo negli Stati Uniti. Pensate che nello Standard Poor's, che rappresenta le 500 aziende più grandi negli Stati Uniti, il comparto tecnologico pesa ben il 25%, ma rappresenta solo il 2% della forza lavoro. Perché sono importanti questi numeri? Pensiamoci un attimo. Cosa significano? Significa che una persona su 50 negli Stati Uniti è rappresentata da azioni quotate mentre in Italia solamente lo 0,2% delle imprese sono quotate. Quindi questo significa che occuparci della finanza tradizionale significa solo occuparci parzialmente di quello che ci circonda. Ci stiamo occupando solo di un'azienda su 500 in Italia. Questo non voglio dire che la finanza non sia reale, le aziende che sono quotate assolutamente producono beni e servizi che noi consumiamo ogni giorno, ma quello che voglio dire è che l'economia reale mette più l'accento sul termine reale. La finanza è un acceleratore di questo, un acceleratore importante, ma è un acceleratore anche che crea alcune volte distorsioni, distorsioni che arrivano... Dalla dimensione irrazionale, dalla dimensione emotiva, dal sottolineare alcuni aspetti, gli aspetti della finanza, rispetto agli aspetti tangibili e concreti, che invece sono la base dell'economia reale. Prova a fare un esempio così vediamo se ci capiamo ancora meglio. Provate a immaginare la funzione di un telefono, uno uno smartphone come abbiamo tutti noi oggi a portata di mano, e invece un bel libro. Hanno una velocità e un utilizzo diverso, no? Lo smartphone è per definizione istantaneo. eh, Il libro è un qualcosa che ti godi con più calma. Forse lo smartphone evidenzia l'immediatezza dell'essere. Un bel libro forse ha la profondità dell'essere, ci arricchisce in un'altra maniera. Ecco, forse questo è un parallelo che può essere utilizzato per associare al mondo della finanza tutto quello che è più veloce, più immediato e invece al mondo dell'economia reale è quello che ci dobbiamo godere con un po' più di calma perché ha dei tempi diversi per maturare. Non sto parlando dunque di una scelta di campo non mi schiero né da una parte né dall'altra. Quello che voglio passare come concetto è che probabilmente oggi non si può più prescindere né dall'uno né dall'altro e non bisogna essere troppo sbilanciati. Bisogna anche interessarsi delle cose che oggi contano veramente. Qua non si tratta di fare una scelta di campo Entrambe servono, sia la finanza che l'economia reale. Quello che voglio trasmettervi è che probabilmente per dimensione e per impatto l'una non può prescindere dall'altra ed è giusto quindi impiegare del tempo per comprendere anche quello che oggi non ci appartiene. Sono due mondi che si incrociano spesso, potremmo vederla così. Eh, L'economia reale potrebbe essere il combustibile, della finanza, quella che l'alimenta. Molto spesso le innovazioni è più facile farle lontano dai riflettori, dove si può sperimentare, dove si può portare innovazione. Senza questa spinta all'innovazione probabilmente non avremo tante cose che oggi ci appartengono e sono nel nostro quotidiano. Probabilmente non avremo i testi delle canzoni perfettamente abbinati e matchati con, con la musica, oppure non avremo qualcuno che... In Italia sta cercando di produrre un reattore pulito che brucia le scorie radioattive. Ma queste persone, questi imprenditori, questi geni, questi innovatori probabilmente non andrebbero da nessuna parte se non ci fosse qualcuno che crede in loro. E servono gli smart angel, servono persone che credano nei loro progetti, nei loro sogni e nella loro concretezza. Ma perché vi parlo di, di queste cose? Perché penso che sia importante parlare in Italia in questo momento? Beh, per una ragione molto semplice, anche forse un po' per per orgoglio e campanellismo, perché questi sono mondi che comunque vanno avanti, si può decidere di esserne parte oppure di rimanere fuori e se si decide di rimanere fuori però bisogna anche sapere quello che succede, quello che succede è che qualcuno dall'esterno si accorge di questi mondi e viene in Italia a fare shopping Ed è quello che è successo negli anni, Eh, grandi marchi del made in Italy, da Fendi a Ducati a Lamborghini, sono profondamente legati al territorio italiano ma sono di proprietà estera. Con gli ultimi esempi che vi ho citato forse avete capito che non necessariamente parlare di non quotato significa parlare di aziende o di start-up innovative che devono cambiare il mondo, ma stiamo parlando probabilmente anche di aziende che hanno dimensioni importanti e che sono delle vere e proprie eccellenze nel loro settore. Per fortuna abbiamo anche esempi al contrario, abbiamo l'italianissima Ferrero, una società che tutti noi conosciamo molto bene che qualche giorno fa ha annunciato l'acquisto di Wells, la prima azienda negli Stati Uniti di produzione di gelato a conduzione familiare. Ne è nato un bel connubio e questo è il classico esempio. Tutto bello e tutto corretto, però probabilmente fino ad ora non c'erano le condizioni per poterlo fare, non c'erano i meccanismi, non c'era proprio la possibilità di accedere ad alcune aziende e ad alcuni investimenti. Quello che sta cambiando oggi e quello di cui vogliamo raccontare è che oggi ci sono quelle possibilità e per chi vuole può essere protagonista. Certo, probabilmente è più facile acquistare un titolo quotato, ma perché insisto tanto su su questo tema? Perché ho la consapevolezza che se non sosteniamo noi la nostra economia qualcuno dall'esterno se ne approprierà, perché i soldi giusti nel posto giusto fanno la differenza.